0: Dzień dobry, witam Państwa w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich. Przed mikrofonem kłania się Tomasz Leś. Dzisiaj porozmawiamy o Ukrainie, o sytuacji politycznej w tym kraju, a pretekstem do tego będą wybory samorządowe, które odbyły się w tym kraju. Wybory bardzo ważne, gdyż nastąpiły one po reformie decentralizującej ukraińskie państwo. I o tych zmianach w ukraińskim samorządzie, jak to może wpłynąć na politykę Krajową. Jak wygląda obecna pozycja prezydenta załańskiego i jego partii? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich, a będzie o tym wszystkim opowiadał Krzysztof Nieczypor, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, kłaniam się. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Tak jak powiedziałem we wstępie, te wybory są bardzo ważne, bo nastąpiły po reformie ukraińskiego państwa, ukraińskiego samorządu. Na czym polegała ta reforma i decentralizacja ukraińskiego państwa?
1: Tak, rzeczywiście wybory lokalne na Ukrainie, które odbyły się 25 października, no mają wręcz historyczny charakter ze względu na zmiany ustrojowo-terytorialne związane z reformą decentralizacyjną, która toczy się właściwie już od 6 lat, jest realizowana od 2014 roku i rzeczywiście warunki tych wyborów były wyjątkowe właśnie ze względu na nowy podział administracyjno-terytorialny, związany z nowym podziałem na nowe jednostki samorządu terytorialnego. Mowa tutaj jest o przyjętych zmianach, nowym również kodeksie wyborczym, który również dotyczy nowego sposobu wybierania przedstawicieli tychże, tychże organów. I rzeczywiście te zmiany, które, które zaszły na Ukrainie właśnie w ramach reformy decentralizacyjnej, no, mają bardzo istotne znaczenie na funkcjonowanie państwa, przede wszystkim regionów ukraińskich. I sam, wybory samorządowe jest, są jedne, jedną z części dopinających tąże reformę.
0: I na czym ta reforma polega? Ona zwiększone zostały kompetencje samorządów? Tak, przede wszystkim dotyczy to właśnie zwiększenia
1: kompetencji organów samorządowych, ale przede wszystkim do, dotyczy to także samego podziału terytorialnego. Otóż Rada Najwyższa Ukrainy w lipcu podjęła niezbędne poprawki do ustawy o, o, o samorządzie terytorialnym, dokonując właśnie istotnych zmian. Dotyczyło to przede wszystkim zmniejszenia, powołania, nowych jednostek na poziomie bazowym, czyli tych najmniejszych jednostek terytor podziału terytorialnego. Mowa tutaj jest o gminach, jeśli mówimy o odpowiedniku w polskim ustroju, czyli zjednoczonych obszarów terytorialnych, tak zwanych To jest najniższy poziom samorządu terytorialnego na Ukrainie. To, co zostało podjęte właśnie w ramach poprawek do ustawy w lipcu tego roku, Dotyczyło bardzo dużego ograniczenia i liczby tych, tych jednostek, ponieważ do tej pory było to ponad 10 tysięcy tych najniższych jednostek samorządu terytorialnego, natomiast decyzją Rady Najwyższej zostały one zmniejszone do 1470. Dlaczego? Dlaczego do takiej liczby? Otóż od 2015 roku te najmniejsze jednostki terytorialne miały prawo do samodzielnego łączenia się właśnie w te chromady. No, ta reforma dotycząca właśnie samodzielnego, dobrowolnego łączenia się chromat no, przeszła z mniejszymi lub większymi sukcesami. Do tego stopnia ten, ten proces był dość trudny, że w, w czerwcu tego roku rząd musiał niejako sam przyspieszyć tę reformę, gdyż ponad zaledwie nieco ponad połowa tych chromat tych zdołała się samodzielnie ukształtować, w związku z tym rząd przejął inicjatywę i samodzielnie i niejako odgórnie połączył te jednostki samorządu terytorialnego, natomiast na drugim etapie, tutaj przechodzimy do wyższego poziomu, czyli, czyli poziomu raj, raj, rajonów to, co jest ten, to jest poziom wyżej, który łączy od dwóch, trzech, czterech tak. i to jest ten poziom właśnie polskich powiatów i tutaj również doszło do zmniejszenia tych, tych organów. Obecnie. Tutaj zmniejszenia
0: ich... w przypadku tych gmin, w tych chromat, to nastąpiło zwiększenie ich obszaru obejmowania, czyli też zmniejszona została ich liczba.
1: Tak jest. I w związku z tym, rajony których było do tej pory 490, zostały zmniejszone aż do 137. A więc jest to znaczące, znaczące zmniejszenie liczby, liczby tych, tych jednostek. Co to wszystko oznacza? Oznacza to, że po pierwsze to jest bardzo istotne zmniejszenie liczby deputowanych do poszczególnych rad tychże, tychże organów na poziomie zarówno, zarówno chromat, czyli tych najmniejszych jednostek których tak jak wspomniałem wcześniej było aż 10 tysięcy, obecnie jest nieco mniej niż półtora tysiąca, więc to jest znaczące zmniejszenie. Równocześnie zmniejszenie liczby, liczby rajonów. No i to wszystko skutkuje tym, że im co prawda jest ich mniej, to większy obszar one obejmują i większą odpowiedzialność będą, będą dysponowały większymi kompetencjami, większą odpowiedzialnością odnośnie obszaru swoich, swojej administracji. To wiąże się z drugą częścią reformy administracyjnej, decentralizacyjnej związanej właśnie z nowymi kompetencjami, jakie zostały przekazane tym nowym organom samorządowym. Przede wszystkim dotyczy to zmian w kodeksie budżetowym. Zgodnie z zasadą subsydiarności nowe organy samorządu terytorialnego będą mogły mieć większe kompetencje odnośnie podziału środków finansowych, które już, już teraz bez, 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 bezpośrednio będą spływały do tychże organów. To dotyczy na przykład pozi poziomu 60% podatku dochodowego, które będą już bezpośrednio w, spływać do budżetów tych, tych najmniejszych, tych chromat mm -hmm. naj, naj, najniższego poziomu samorządu terytorialnego. To, to dotyczy również środków z świadczeń usług komunalnych, które również już nie do budżetu centralnego, tak jak było wcześniej, a właśnie do, do budżetów jednostek samorządowych, będą zasilać te środki finansowe, którymi właśnie będą dysponować nowo wybrani deputowani do rad poszczególnych mhm. organów samorządowych. Ważne zaznaczenie, że ta reforma decentralizacyjna nie, nie zmienia obwodów, gdyż one są zapisane w konstytucji. Wciąż pozostajemy w, 23, w, 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 w ramach 24 obwodów w Ukrainie i to się, to, się nie, to się nie zmienia. Natomiast ta reforma dotyczy właśnie tego pierwszego i drugiego poziomu ustroju terytorialnego.
0: Jak ona została przyjęta, ta reforma na Ukrainie? To możemy ją interpretować jako sukces prezydenta Zełańskiego. Zdecydowanie jest to
1: krok naprzód w reformie ukraińskiego państwa. Zresztą sama reforma decentralizacyjna była, dokończenie tej reformy było jednym z haseł wyborczych Włodymyra Zeleńskiego, więc nie, nie wątpliwie przegłosowanie tych poprawek, jak również z, z, zmiana, z, zmiana kodeksu budżetowego jest niewątpliwym sukcesem prezydenta i jego, i jego ekipy. To również decyduje o tym, że te wybory są tak ważne i tak wyjątkowe, ponieważ nowe kompetencje powodują, że lokalni politycy, miejscowi działacze polityczni będą dysponować większymi kompetencjami, a więc ich rola w życiu mieszkańców odpowiednio wzrasta właśnie w odniesieniu do, do, do swojej funkcji, którą będą sprawować już od nowego roku, gdy będziemy mieli do czynienia już właśnie z nowymi władzami tychże jednostek terytorialnych.
0: Porozmawiajmy o wynikach. Małe zestrzeżenie tutaj na początku. Nasz podcast nagrywamy 27 października. Wybory, wybory odbyły się 25. Wybory samorządowe na Ukrainie. Ich liczenie jest dosyć skomplikowane. To są duże wybory, dużo, dużo kandydatów, także będziemy mówić o wynikach exit polls, yy, więc tutaj jeszcze te, to może się trochę zmienić, ale porozmawiamy o pewnych trendach, o rzeczach, które możemy już powiedzieć na 100%. No i właśnie, jak się kształtują te wyniki? Partia Zeleńskiego nie wygrała.
1: Tak, to jest, są pierwsze wybory, w których Zeleński a oraz jego ugrupowanie nie odniosło zdecydowanego zwycięstwa. Na ten wynik składa się kilka, kilka czynników. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że mimo wyjątkowości tych, tych wyborów, frekwencja wyborcza okazała się najmniejszą w historii ukraińskiej demokracji. Koronawirus? Niestety paradoksalnie historyczność tych wyborów pod względem ich znaczenia została zniwelowana właśnie przez problem epidemii koronawirusa i rzeczywiście w dużej mierze ludzie zrezygnowali z udziału wyboru właśnie ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. Bo wybory
0: odbywały się tradycyjnie w lokalach Ta, wyborczych.
1: Tak, wybory odbywały się tradycyjnie i, i, i rzeczywiście ten koronawirus, koronawirus miał, miał wpływ na, na frekwencję wyborczą, wyniosła na nieco mniej niż 37%, co nie jest złym wynikiem w, w tych warunkach, no niemniej jednak zważywszy na fakt doniosłości tych, tej, tej, tych, tych wyborów, można mówić o o, o rzeczywiście no, paradoksalnej sytuacji, w której ta wyjątkowość tej, tej, tej elekcji nie, nie przeniosła się, nie, 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 odzwierciedlała, nie, nie została odzwierciedlona we frekwencji wyborczej.
0: Mhm. A wyniki wskazują na to, że Zeleński jego partia nie wygrała, ale wygrały partie lokalne.
1: Fenomenem tych wyborów jest właśnie dobry rezultat regionalnych ugrupowań politycznych. To odróżnia te wybory chociażby od poprzednich i, i tych, które odbywa, odbywa, odbyły się w 2010 roku. 10 lat temu dominującą przewagę w wyborach samorządowych zdobyła ówczesna partia regionów prezydenta Wiktora Janukowycza, 5 lat później, w 2015 roku, zwycięstwo odniosła blok Petra Poroszenki. Spodziewalibyśmy się, że ta tendencja zostanie, u, zostanie podtrzymana i zwycięstwo odniesie rządząca Partia Sługi su, Narodu. W, zgodnie z wynikami Exit Poll, którym, którymi dysponujemy, no, można stwierdzić, że zwycięzcami tych, tych wyborów są partie lokalne. O, oczywiście biorąc pod uwagę poziom ogólnokrajowy. Oznacza to, że zwycięzcami tych. Tych lokalnych elekcji stali się właśnie działacze miejscowi, którzy okazali się, przynajmniej w oczach swoich lokalnych wyborców, jako osoby najbardziej kompetentne do rozwiązywania lokalnych problemów.
0: Brzmi to całkiem dojrzale.
1: Co zresztą, no tak, brzmi to, brzmi to dość, dość logicznie i świadczy może, może świadczyć o, o pewnej dojrzałości politycznej miejscowych wyborców. Chociaż należałoby zwrócić uwagę na, na, na inne przyczyny, które spowodowały to, że Partia Sługa Narodu no nie odniosła e, zwycięstwa i właściwie w żadnym z obwodów nie będzie w stanie samodzielnie przejąć władzy w, danym, w, 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 danej, w danej Radzie, czy to obwodowej, czy to rajonowej. Prawdopodobnie w, żadnych, w żadnym organie samorządu terytorialnego nie będzie w stanie samodzielnie, samodzielnie rządzić, co też pewnie wpłynie na pewną specyfikę polityki regionalnej. Przede wszystkim ten słabszy od oczekiwanego rezultat Partii Sługa Narodu wynika z kryzysu zarówno organizacyjnego, jak i ideologicznego proprezydenckiego ugrupowania. To ma również swoje odniesienie do faktu, że w ciągu ostatniego roku od powstania tej partii, od spektakularnego sukcesu, jaki to ugrupowanie odniosło w wyborach, w wyborach parlamentarnych, a przypomnijmy, że po raz pierwszy w historii jedno ugrupowanie zdobyło zdecydowaną większość mandatów w Radzie Najwyższej Ukrainy, no to tym razem takiego, takiego sukcesu ta partia nie odniosła. To spowodowane jest przede wszystkim właśnie brakiem struktur regionalnych władze partii zaniedbały ten aspekt działalności politycznej. Miało to również swoje odniesienie w braku kadry. Zresztą to jest problem, którymi boryka się to ugrupowanie właściwie od początku rządów i zarówno Wołodymyra Załyńskiego w administracji prezydenta ten, ten problem się objawia, ale również w, w rządzie, w Radzie Ministrów, gdzie jak obserwowaliśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy doszło do, 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 do zmian kadrowych. No i ta krótka ławka zmienników na, na poszczególnych stanowiskach ministerialnych dodała no, o sobie znać y, również w pod względem pewnych kry kry kryzysów, które, które toczyły się w, w, w łonie ugrupowania rządzącego. I to rzeczywiście miało wpływ na, na, na słabszy wynik yy, Sługi Narodu, która po prostu nie, wy, nie wysunęła na poszczególne stanowiska yy, chociażby merów yy, największych aglomeracji miejskich, czy to, czy to Kijowa, yy, czy to Dniepra, czy, czy Odessy, czy Charkowa. Nie było tam takich postaci, które mogłyby w jakikolwiek sposób zagrozić part... faworytom tych
0: wyborów. Wystawiła partia Sługa Narodu tam swoich kandydatów, tak? Ale tak, oczywiście,
1: ale niestety ponieśli oni, ponieśli oni por, porażkę. Jednym z takich symbolicznych miejsc jest, jest, jest oczywiście stolica Ukrainy. W Kijowie zwycię... zwyci... zwyciężył Witalii Kłyczko, który, który prawdopodobnie będzie musiał jeszcze powalczyć w drugiej turze, o ile te, te wyniki Exit Pols się potwierdzą. Uzyskał on nieco mniej niż 50%, a więc będzie, będzie zmuszony do tego, żeby jeszcze w drugiej turze powalczyć o, o, o reelekcję. Natomiast wystawiona przez Przesługę przez, przez Narodu Iryna Wereszczuk zdobyła trzecie lub czwarte miejsce w zależności od, od tych ostatecznych wyników, co na pewno należy uznać za porażkę wizerunkową ugrupowania Wołodymyra Załyńskiego. Również w innych, w innych dużych, dużych miastach obwodowych Sługa Narodu nawet nie, nie była w stanie podjąć się jakiejś rzeczywistej konkurencji z innymi uczestnikami rywalizacji, właściwie tylko w trzech, w trzech miastach w Czerkasach, Użgrodzie i Krzywym Rogu, Partia Sługa Narodu ma szansę na to, żeby zdobyć fotel, fotel Mera, chociaż nawet w tych, w tych trzech miejscowościach, w których najprawdopodobniej odbędzie się druga tura wyborów w których będzie uczestniczył przedstawiciel Sługi Narodu, nie uzyska, nie, żaden, żaden z tych przedstawicieli nie jest faworytem tej
0: drugiej tury. Mhm. A na ile mówisz tutaj o tych przyczynach strukturalnych, nazwijmy to, że Partia Sługa Narodu nie przygotowała się do tych wyborów, nie miała kadr. Jak na to wpływa i czy ma jakiś wpływ na ten słaby wynik popularność samego prezydenta? Czy, czy możemy te wybory interpretować jako sygnał ostrzegawczy dla Zeleńskiego, dla Sługi Narodu, patrząc na to z perspektywy całej Ukrainy, że ta popularność spada?
1: Wydaje się, że to właśnie autorytet prezydenta Włodymyra Zeleńskiego był tym czynnikiem, który... No, był decydującym o tym, że ten, że ten wynik Sługi Narodu jest jednak wciąż dość wysoki. Istnieje. Tak więc to, to wciąż pozostająca na dość wysokim poziomie popularność prezydenta, sięgająca według ostatnich, według, według ostatnich sondaży około 30%. Co nie jest wcale, wcale złym wynikiem, ponieważ Wołodymyr Zełenski wciąż, gdyby wybory, odbyły, wybory prezydenckie odbyły się w najbliższym czasie, to wciąż byłby faworytem tych elekcji. Co jest dosyć sporym osiągnięciem, zważywszy na to, że każdy jego poprzednik i zarówno Wiktor Janukowicz i Petro Poroszenko już po, po roku, po półtorej od momentu wybrania na, na Najwyższy Urząd Ukraińskiego Państwa no, cierpiał na, na fakt obniżenia poparcia i wręcz skokowego spadku notowań w ukraińskim społeczeństwie, bardzo szybkiego rozczarowania się ukraińskiego społeczeństwa pre, pre, prezydentem właśnie odnośnie przede wszystkim braku realizacji obietnic wyborczych. Natomiast Wołodymyr Załęski wciąż utrzymuje tą, tą pozycję faworyta potencjalnych wyborów prezydenckich. Oczywiście to, to poparcie spada i w, obecnie jest w, według sondaży jest więcej osób niezadowolonych z jego prezydentury niż, niż zadowolonych, aczkolwiek w porównaniu do innych potencjalnych kandydatów
0: wyborów prezydenckich, miałby on największe szanse na, na zwycięstwo. Mhm. Porozmawiajmy chwilę, jak już jesteśmy przy Partii Sługa Narodu. Za chwilę przejdziemy do tego, co się dzieje też na, opozy na opozycji. W poprzednim podcaście, czy aktor jest dobrym prezydentem, który ten podcast linkujemy w opisie tego nagrania, rozmawialiśmy z Tadeuszem Iwańskim i Sław Sławomirem Matuszakiem o problemach wewnętrznych sługi narodu, o tym, że ta partia bardzo się podzieliła na różne frakcje ten proces dalej trwa, zdaje się, tak? Tak. Problemy organizacyjne i powiedziałbym, określiłbym nawet
1: takie tożsamościowe wewnątrz partii Sługi Narodu dają sobie coraz bardziej, coraz bardziej znać. W ramach tego ugrupowania pojawiają się, pojawiają się pewne frakcje, wewnętrzne grupy, które czasem są ideologiczne, nawet przeciwstawne wobec siebie. Mowa chociażby o, o tak zwanej Platformie Demokratycznej, czyli grupie, deputowanych, opowiadających się za prozachodnim, proeuropejskim kursie ukraińskiego państwa, z drugiej strony mamy na przykład deputowanych związanych z oligarchą Igorem Kołomojskim, którzy z, z kolei są osobami, które zainteresowane są partykularnymi interesami jednego z największych biznesmenów. Więc tak w ramach, w ramach ugrupowania dochodzi do do pewnych konfliktów również personalnych. Jeśli mowa, jeśli wrócimy na chwilę jeszcze do, do specyfiki tych, tych wyborów, to warto odnotować fakt, że również wirus, problemy z służbą zdrowia dotyczące walki z epidemią koronawirusa miało swoje znaczenie również na poziomie politycznym dotyczącym również kampanii wyborczej do tych wyborów. Mianowicie... Na początku, na początku tego roku frakcja Sługa Narodów wraz z prezydentem miała taki plan, aby zjednoczyć się z poszczególnymi merami dużych aglomeracji miejskiej, mowa tutaj o, o, o Charkowie czy Dnieprze w którym w zamian, w zamian za poparcie tych osób, które z, sprawują funkcję merów, a są to bardzo silne postacie, mowa tutaj o Genadiu Truchanowie, który pełni to, ten urząd w, w Odesie, czy też, czy też Genadiu Kernesie, który jest wieloletnim merem w, w Charkowie, w zamian za poparcie sługi narodu dla ich, dla, dla ich reelekcji, no, mieli oni współpracować, współpracować z prezydentem i, i jego ugrupowaniem. No właśnie i ten plan został no, zniwelowany z powodu epidemii koronawirusa. Doszło do, do tak zwanego buntu merów wobec niezgody na, na restrykcje, które zostały nałożone przez, przez rząd. Kwestia dotycząca ograniczeń i niezadowolenia społecznego związanego właśnie z tymi ograniczeniami. Działacze polityczni, miejscowi politycy uznali, że bardziej im się opłaca przeciwstawiać się ograniczeniom, aniżeli współpracować z rządem, ponieważ tak jak zresztą obserwowaliśmy nie tylko, w, nie tylko na Ukrainie, ale również w naszym kraju, czy w innych częściach świata, te restrykcje związane z, z, z epidemią no, były dosyć bolesne, a czasem wręcz niezrozumiałe przez, przez społeczeństwo i to się wiązało ze spadkiem notowań również w również frakcji Sługa Narodu i samego prezydenta Załęskiego, więc ta opozycja miejscowych działaczy, no była pewnym czynnikiem, który również zdecydował o tym mniejszym poparciu dla proprezydenckiej sługi narodu i słabszego wyniku w, tym, w tychże wyborach lokalnych.
0: Mhm. A Taka a propos koronawirusa, chciałem zapytać, jak właśnie postrzegana jest walka z koronawirusem na Ukrainie, jak władze się w tym odnajdują, jak wygląda ta sytuacja teraz?
1: Ze względu właśnie na wzrastające na wzrost zachorowań na Ukrainie, mówimy tutaj o spadku frekwencji na wyborach lokalnych, to jest jeden z głównych czynników. Fakt na przykład restrykcji i ograniczeń niezrozumiałych dla, dla przeciętnych mieszkańców, jak na przykład całkowitego zakazu korzystania z komunikacji miejskiej, czemu przeciwstawił się, łamiąc właściwie prawo mer Czerkas i dzięki temu uzyskując popularność w, w, w ramach wyborów lokalnych, dzięki temu zapewne stał, jego, jego notowania zdecydowanie wzrosły i może on liczyć na, na, na reelekcję na stanowisku mera miasta. Tak więc te restrykcje spotykały się z niezrozumieniem i wręcz no, wzrostem niezadowolenia społecznego. Ale rzeczywiście sytuacja na Ukrainie pod względem epidemii koronawirusa jest coraz trudniejsza. W ostatniej wypowiedzi publicznej Włodymy Razłońskiego w wywiadzie dla czterech głównych stacji telewizyjnych Zełęski co prawda stwierdzał, że całkowity lockdown nie jest w tym momencie przewidywany ze względu na koszta gospodarcze, które byłyby z tym związane. Niemniej jednak podkreślał on bardzo trudną sytuację służby zdrowia no i apelował o, 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 większą, wie, o wie, większe zachowanie bezpieczeństwa odnośnie właśnie tych restrykcji i ograniczeń dotyczących walki z koronawirusem. Mhm. Walka z koronawirusem i ograniczenia, które były związane z próbą obniżenia poziomu zachorowań na Ukrainie wpłynęło na, 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 na kampanię wyborczą również w, w ten sposób, że przedstawiciele lokalnych ugrupowań, lokal, miejscowi politycy, działacze polityczni, w tym przede wszystkim merowie danych aglomeracji miejskich, no, decydowali się na przeciwstawienie się rządowi i, i, i decyzjom ograniczającym wolność ob ob ukraińskich obywateli dochodziło do sytuacji, w których niektórzy z nich jawnie przeciwstawiali się tym, tym, tym zakazom, występując, starając się pozycjonować jako obrońcy, i tutaj weźmy ten, ten wyraz w cudzysłów, interesów zwykłych obywateli. Tak jak, tak jak w, innych, w innych krajach, tak, tak samo i na Ukrainie, te restrykcje no, były dla, dla mieszkańców Ukrainy bolesne, przede wszystkim dla osób, które dla, 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 które prowadziły na przykład yy, 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 yy. Przedsiębiorstwa w obszarze usług, jak na przykład restauracje, czyli te, czyli te, czyli te sfery działalności gospodarczej, które, które najbardziej zostały dotknięte ograniczeniami i restrykcjami, restrykcjami związanymi z koronawirusem. I w tą, w tą niszę kampanii wyborczej właśnie starali się wejść poszczególni działacze polityczni lokalnych ugrupowań i w ten sposób wykorzystać sytuację dla podniesienia swojego poparcia w społeczeństwie dochodziło zatem do sytuacji, w którym merowie chociażby Odesy czy Charkowa startowali samodzielnie na czele własnych ugrupowań politycznych, a inni jak na przykład merowie Dniepra, Czerka z Mikołajowa zdecydowali się na, na stworzenie takiej wspólnej platformy politycznej pod nazwą Propozycja, która nie ma jakiejś własnej agendy politycznej, natomiast ich wspólnym mianownikiem jest, jest właśnie przeciwstawienie się ograniczeniom, które, został, które były wprowadzone prze, przez rząd. I to stanowiło o, o, o sile politycznej tych ugrupowań. No i o dziwo zdecydowana większość z nich może liczyć na, na wybór w tych wyborach lokalnych.
0: A ten sprzeciw wobec tych obostrzeń na Ukrainie, on ma taki wymiar powiedzmy denialistyczny, że to nie jest pandemia i te, tak, taki skrajny ma wymiar, czy po prostu na zasadzie, że nie w ten sposób róbmy te obostrzenia, tylko winny, przygotujmy to bardziej, czy to ma taki wymiar no, no, denialistyczny powiedzmy?
1: Tak jak w, w, innych, w innych częściach świata, Ukraina nie jest tutaj wyjątkiem, Zarówno różnego rodzaju teorie podważające w ogóle istnienie epidemii koronawirusa, ale również poglądy na temat w jaki sposób rząd powinien walczyć z tą epidemią no mają również miejsce na Ukrainie. Oczywiście ruch, poglądy doty dotyczące błędów ukraińskiego rządu w ramach walki z koronawirusem dotyczy to nie tylko zakresu tych ograniczeń, ale również sposobu ich prowadzania. Na przykład zakazu przekraczania granicy przez podróżnych, co jak wiemy ze względu na chociażby na fakty migracji zarobkowej wielu Ukraińców przebywa w Polsce czy w innych krajach Europy. No, wprowadzone z dnia na dzień restrykcje dotyczące zakazu przekraczania granicy no, spotykały się z dużym niezadowoleniem społecznym, co również miało swoje odniesienie do, do tego, w jaki sposób Ukraińcy czynili swój wybór w lokalach wyborczych głosując na, na te osoby, które krytykowały te decyzje, krytykowały postępowanie władz odnośnie właśnie restrykcji i ograniczeń związanych z epidemią.
0: A na Ukrainie ruch antyszczepionkowy ma się niestety dobrze. O tym rozmawialiśmy poprzednim razem też właśnie z Krzysztofem Nieczyporem na naszym YouTubie. Link również będzie w opisie. Rozmawialiśmy tam o epidemii Odry. Jeszcze to było już jakiś czas temu, ale mówiliśmy tam o bardzo ciekawych rzeczach, bardzo ciekawych danych związanymi z tym jak właśnie ruch antyszczepionkowy wygląda na Ukrainie, no i jakie to skutki przynosi. Także zachęcamy do wysłuchania tego materiału. Jest on cały czas w dużej mierze aktualny. Ale wróćmy do polityki i do wyników tych wyborów. Opozycja. Jak się ma opozycja? Petro Poroszenko między innymi, także jego partia startowała w tych wyborach. Jak wyglądają wyniki tych ugrupowań?
1: Specyfiką tych wyborów jest nie tylko fakt, że rządząca partia nie zdobyła większości w, w organach samorządów terytorialnych, to jednocześnie ten fakt spadku poparcia dla, dla największej w parlamencie partii, zdecydował o tym, że brak jest w tym momencie takiej, takiego ugrupowania centralnego, który jednoczyłoby ukraińskie społeczeństwo politycznie. Tak jak, tak jak wspomniałem, w 2010 roku partia regionów, czyli również rządzące ugrupowanie wówczas, no zdobyło większość. Podobnie było w 2015 roku. Teraz ta sytuacja się zmieniła. Fenomenem są, jest dobry wynik regionalnych, regionalnych partii, ale również fakt, że odpływ wyborców ze sługi narodu z jednej strony zwiększył notowania regionalnych partii, ale równocześnie dotyczył on zwiększenia poparcia dla pozostałych konkurentów ogólnokrajowych rządzącego ugrupowania. I skorzystały na tym oczywiście partie opozycyjne. Mowa tutaj o Europejskiej Solidarności byłego prezydenta Petra Poroszenki oraz opozycyjnej platformy za życie prorosyjskiego ugrupowania. I rzeczywiście można mówić o pewnym regionalnym podziale. Oczywiście op 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 Platforma Opozycyjna zdobyła uzyskała największe poparcie we wschodnich, we wschodnich regionach. Ta, prorosy,
0: ta prorosyjska partia.
1: Tak, jest to, jest to partia, która rzeczywiście i, i, jawnie opowiada się za, za pokojowym, nazwijmy to, ko koegzystowaniem z Federacją Rosyjską, podważając fakt zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, jej lider Wiktor Medvedczuk wielokrotnie podróżuje do, do Moskwy spotykając się z Władimirem Putinem dając niejako alternatywę wobec e, tak zwanej partii wojny jak, jak, jak przedstawiciele opozycyjnej platformy określają e, wcześniej Petra Poroszenkę, jego ugrupowanie, a teraz Władymira Zeleńskiego i Sługę Narodu. Z, z, z kolei e, Europejska Solidarność e, Petra Poroszenki paradoksalnie e, również e, oskarża Załęskiego o nieumiejętność w rozwiązaniu konfliktu na, na wschodzie Ukrainy. Z tym, że tutaj o, w przeciwieństwie do Platformy Opozycyjnej e, chodzi o zbyt koncyliacyjne, zbyt miękkie podejście do, do Federacji Rosyjskiej i do, e, i do agresji zbrojnej, która, która e, które to państwo toczy wobec, wobec ukraińskiego państwa. Dobry wynik obu tych opozycyjnych ugrupowań będzie skutkował tym, że Zarówno regionalne ugrupowania, które w większości uzyskały bardzo dobry wynik, ale równocześnie przedstawiciele sługi narodu nie będą w stanie zdobyć bezwzględnej większości w danych radach samorządów terytorialnych. Dojdzie więc do paradoksalnej sytuacji, w której sługa, sługa narodu będzie zmuszona do, do sytuacyjnych prawdopodobnie koalicji z Platformą Opozycyjną bądź właśnie Europejską Solidarnością Petra Poroszenki. No, w moim odczuciu będzie to skutkowało wzrostem napięcia, wzrostem destabilizacji w regionach, ponieważ te partie, starając się o, o przeforsowanie swoich pomysłów na, na, na rozwój regionów, będą wchodziły w, w, w miejscowe, lokalne konflikty. One będą z mniejszym lub większym natężeniem pojawiać się w różnych, w różnych regionach, natomiast na pewno będą mieli, miały one również przełożenie na politykę na poziomie ogólnokrajowym. Zresztą już deklaracja jednego z liderów Sługi Narodowej o tym, że z pewnością w jakichś częściach kraju Sługa Narodu będzie zmuszona wejść w koalicję z przedstawicielami Platformy Opozycyjnej. No, skutkowało y, ogromną krytyką y, rządzącego ugrupowania, wręcz oskarżanie o zdradę interesów y, narodowych przez tychże przedstawicieli, gdyż y, z poziom podziału konfliktu politycznego pomiędzy Europejską Solidarnością, która jest na, na stanowisku proeuropejskiego, prozachodniego kursu wobec Platformy Opozycyjnej, z której potencjalnie sługa narodu miałaby zawierać koalicję w poszczególnych, w poszczególnych regionach jest na tyle wysoka, że to będzie wpływać na, na poziom na, na, poziom emocjonalny na napięcia związane z, z, z faktem zawierania tego rodzaju sojuszy politycznych na poziomie
0: regionalnym. W tym kontekście też bardzo ciekawą rzeczą i dosyć rzadko spotykaną jednak w systemach w współczesnych, systemach politycznych, politycznych jest to, co zostało wprowadzone w tych wyborach, to znaczy mandat imperatywny.
1: To są ciekawe aspekty dotyczące tego, w jaki sposób rządzące ugrupowanie starało się zniwelować spadek swoich notowań i uratować swoją pozycję w regionach, w ramach wyborów, wyborów lokalnych. To nie tylko dotyczy mandatu imperatywnego, bo wcześniej inne pomysły, które starali się przeforsować politycy rządzącego ugrupowania świadczyły właśnie o takiej, świadczyły o chęci zmniejszenia tej, nazwijmy to, porażki w, 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 tych, w, tych, w, tych, w tych wyborach. Mandat imperatywny został, został wprowadzony w, w radach poszczególnych samorządów terytorialnych i dotyczy on tych deputowanych, którzy zostaną wykluczeni z danej partii. i utrata, utrata członkostwa w danym ugrupowaniu będzie skutkowała również zrzeczeniem się mandatu deputowanego. To ma przywiązywać poszczególnych deputowanych do danego ugrupowania. I to zostało wprowadzone z jawnym celem do tego, żeby niezależni, samodzielni politycy lokalni zostali, zostali związani z, daną, z danym ugrupowaniem politycznym.
0: I ten, bo ten mandat imperatywny polega na tym, że jeżeli człowiek jest radny a w, jakiejś tam, w jakimś regionie i on odejdzie z partii, z której został wybrany, to automatycznie traci mandat. Tak jest.
1: To jest dosyć ciekawe i specyficzne ujęcie życia politycznego w Ukrainie. Czy nie
0: spotkało się z jakimś sprzeciwem?
1: Spotkało się z sprzeciwem, natomiast było to, było to częścią i tak pewnej polityki Sługi Narodu, która chciała w jeszcze większym stopniu uzależnić kandydatów do Rad do lokalnych rad, związanych chociażby na przykład z pomysłem, by, by jedynie kandydaci z partii, które uzyskają, co najmniej przekroczą 5% próg wyborczy, mogły być brane pod uwagę w skali kraju, mogły być brane pod uwagę odnośnie podziału mandatów do poszczególnych, do, do poszczególnych rad, jak również był pomysł, by... Tylko partie polityczne, które uzyskają, które wystawią w co najmniej w dwóch trzecich obwodów kraju będą mogły brać udział w wyborach, co oczywiście było uderzeniem w lokalnych, miejscowych polityków samodzielnych i niezależnych, którzy tym sposobem zostali zmuszeni do. Byliby, byliby zmuszeni do, do, do zakładania partii politycznych albo do zapisywania się do już istniejących ugrupowań politycznych i tym, i tym sposobem y, 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 ograniczenia ich y, y, ich, ich wpływu, ich, ich poparcia w tych wyborach. Do tego nie doszło, ze względu na krytykę tego pomysłu, Włodymyr Załęski wycofał się z, z, tej, z, z, tej, z tej idei. Natomiast ten mandat imperatywny ale równo, oraz fakt obniżenia poziomu liczby wyborców, w których odbywać się miałyby wybory w, w systemie większościowym do 10 tysięcy głosujących, z 90 tysięcy, które, obowiązywa... które obowiązywały wcześniej, świadczy o tym, że, ta, że pewne, pewne aspekty tej polityki niwelującej znaczenie lokalnych polityków
0: odniosło pewien, pewien, pewien sukces. Czyli jak dobrze rozumiem, doszło do sytuacji, w której przedstawiciele establishmentu partyjnego Sługi Narodu doszli do wniosku, że skoro prawdopodobnie te wybory będą wyglądały tak, że wygrają je partie lokalne, no to minimalizujmy straty, uzależnijmy maksymalnie jak się da tych, którzy już od nas wejdą, żeby im broń Boże nie przyszło do głowy zaprzyjaźnienie się z lokalnymi komitetami, plus zwiększmy, zmniejszmy ilość miejsc, w których są wybory jednomandato jednomandatowe, które z definicji raczej Promują sprzyja. polityków
1: lokalnych, niezależnych, samodzielnych, i zmniejszając ten, wybory w miejscowościach powyżej 10 tysięcy głosujących odbyły się w ramach systemu proporcjonalnego z otwartymi listami partyjnymi. A więc osoby, które startowały samodzielnie, niezależnie albo planowały wystartować. No, musiały się zapisywać do poszczególnych partii. To skutkowało upartyjnieniem tych, tych wyborów i zmusiło y, poszczególnych działaczy samorządowych do tego, żeby zakłada, za, aby, aby, albo zakładać partię, bądź y, zapisać się do już
0: istniejących. Czyli powstawały po prostu partie lokalne. Tak Stowarzyszenia poprzemieniały się w partie.
1: I stąd możemy mówić o tym, że ugrupowania lokalne, ugrupowania miejscowe no, zwyciężyły w tych wyborach ze względu na to, że na poziomie ogólnokrajowym to właśnie one zdobyły największą ilość poparcia
0: w kraju. A jeszcze jednym ciekawym i dosyć specyficznym, może w ten sposób to ujmijmy, wydarzeniem, które, się, które miało miejsce przy okazji tych wyborów jest sondaż, który zorganizował prezydent Zeleński.
1: Sondaż, który...
0: Bo ciężko to nazwać referendum.
1: Tak, referendum ogólnokrajowe, które zresztą również było jednym z haseł wyborczych Wołodymyra Załęskiego, to znaczy kandydat Wołodymyr Załęcki w czasie kampanii wyborczej wielokrotnie postulował upodmiotowienie ukraińskiego społeczeństwa właśnie w ten sposób, że część decyzji podejmowanych przez rząd byłaby oparta na poparciu dla danego pomysłu przez ukraińskie społeczeństwo. I to poparcie miało się właśnie Objawiać, objawiać w, w głosowaniu, które miałoby mieć miejsce na, na referendum. I to ten postulat wielokrotnie był powtarzany przez, przez samego Zołońskiego, ale również przez jego współpracowników. No i przy okazji tych wyborów Włodymyr Zołoński postanowił zainicjować coś na kształt referendum, chociaż trudno ten, ten sondaż, który, który został przeprowadzony nazwać właśnie tym, tym określeniem. Ten pomysł został skrytykowany jeszcze przed jego, przed, przed jego przeprowadzeniem, natomiast również sposób, w jaki on został przeprowadzony no, świadczy raczej o pewnym rozpaczliwej próbie ratowania tych spadających notowań y, Sługi Narodu i właściwie ten pomysł należy rozpatrywać nie jako y, o, o realizację obytnicy y, wyborczej załońskiego, ale właśnie jako pewien element y, próby ratowania y, notowań y, rządzącego ugrup ugrupowania. Tutaj musimy doprecyzować, ten sondaż nie mógł ze względów prawnych odbyć się w lokalach wyborczych, ponieważ jest to prywatna inicjatywa ta rządzącego ugrupowania, które zostało sfinansowane przez członków tej, tej partii, przynajmniej według deklaracji przedstawicieli, te, przedstawicieli tego ugrupowania, więc ta ankieta odbyła się obok, w pobliżu lokali wyborczych. Sondaż ten nie był w żaden sposób związany z Centralną Komisją Wyborczą, a więc nie ma on żadnych skutków prawnych. Właściwie nieprofesjonalne przygotowanie tej ankiety i jego przeprowadzenie bez żadnej metodologii, właściwie nie jest znana żadna metodyka związana z przeprowadzeniem tego sondażu. Dotyczy to chociażby na przykład uwzględnienia struktury wiekowej czy struktury regionalnej, to znaczy w których czy sondaż został przeprowadzony proporcjonalnie w odniesieniu do poszczególnych regionów. Dochodzą do nas informacje od obserwatorów, którzy stwierdzają, że ten, ten sondaż w dużej części został przeprowadzony w centralnych i i wschodnich regionach, mniejsza ilość szansy na wzięcie udziału w tym sondażu była w zachodniej części kraju, co zapewne również będzie miało wpływ na to, na wyniki, które zostaną zaprezentowane. Tak więc wiele jest pytań i, i wątpliwości od, o, odnośnie tego, tego, tego sondażu.
0: Te pytania, Raczej... też chyba dosy... Te pytania chyba nawet też były dosyć tendencyjne.
1: Charakter tych, ty, tych pytań był ewidentnie populistyczny. On dotyczył na przykład kwestii, czy zgadza się pan, pani na... Na dożywotnie kary więzienia za dla osób, które dopuszczą się korupcji w, w nadzwyczajnie dużych rozmiarach. Co to znaczy, w nadzwyczajnie dużych rozmiarach? Oraz to właściwie do dowolne pytanie dotyczące ukarania za za tak nielubianą proceder w ukraińskim społeczeństwie no, spotkałby się oczywiście z, z pełnym poparciem, więc trudno, trudno oczekiwać, żeby, żeby ten, ten, ten sondaż miał rzeczywiście jakiś reprezentatywny charakter i mógł nam cokolwiek powiedzieć o rzeczywistym opinii ukraińskiego społeczeństwa w danej, w danej kwestii, bo pytanie jest po prostu tendencyjne i odpowiedź na nie wydaje się, wydaje się oczywista. Innym pytaniem było zmniejszenie liczby depotowanych z 450 do 300. Ten postulat zresztą był częścią kampanii wyborczej wody Załęskiego, co jak się wydaje, jeżeli Ukraińscy Obywateli zagłosowali za tego kandydata, to już przez ten sam fakt opowiedzieli się już w tej sprawie. To podważa sens zawarcia tego pytania w sondażu. Charakterystyczne, że w opublikowanych wczoraj przez, przez Sługę Narodu w wynikach tego sondażu, tego sondażu. Respondenci opowiedzieli się w zaledwie w 45% za stworzeniem strefy wolnego handlu na, na Donbasie, co postulował Wołodymyr Załęski, co wydaje się będzie skutkowało pewną porażką wizerunkową ukraińskiego prezydenta, co stawia go w trudnej, w trudnej sytuacji, w jaki sposób teraz będzie zamierzał realizować ten swój postulat. Zresztą nie tylko ten, ale Fakt, że większość obywateli opowiedziało się za realizacją tych pytań, to będzie skutkowało tym, że będą oczekiwać, że, że, że te postulaty, za którymi zagłosowali, zostaną zrealizowane, co stanie się pewną pułapką dla samego Załońskiego jego ugrupowania, gdyż teraz będą musieli sprostać oczekiwaniom które sami wykreowali w związku z przeprowadzeniem sondażu i pytaniami, które, które uzyskały zdecydowane poparcie.
0: Zmierzając tak do puenty, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to tak trochę z większej perspektywy i od, chciałbym, żebyśmy na chwilę odeszli od kwestii takich politycznych stricte, to znaczy wręcz partyjnych, czyli poparcia sługi narodu, poparcia partii opozycyjnych czy lokalnych. Chciałem, żebyśmy porozmawiali o, o ogólnej, długofalowej refleksji na temat tych wyborów, bo tak jak mówisz i opowiadasz o tych wyborach, o tej reformie, o tym jak też Ukraińcy zagłosowali, to wydaje mi się, że jest to bardzo optymistyczne wydarzenie w polityce, w systemie politycznym Ukrainy i pewnego rodzaju świadectwo dojrzałości i pewnych zmian w ukraińskim społeczeństwie to raz, ale też w ukraińskiej ustrojowości, że to idzie chyba w dobrą stronę.
1: No na koniec wypadałoby jeszcze raz podkreślić doniosłość reformy decentralizacyjnej, której zwieńczeniem jest, są właśnie przeprowadzone w, wybory lokalne. One kończą z tym pewnym sowieckim dziedzictwem ustroju administracyjno-terytorialnego skutkiem który miał dosyć istotny wpływ na funkcjonowanie ukraińskiego państwa był właśnie był właśnie podział administracyjny on często był ten podział był nierównowierny dysproporcjonalny który promował Lokalnych przedstawicieli biznesowo-politycznych związanych z danymi ugrupowaniami politycznymi, i o na przykład, i o tym, w jakim, w jakim stopniu dane jednostki samorządu terytorialnego uzyskają środki z budżetu centralnego, decydowały właśnie nie mechanizmy prawne, a Nieformalne kontakty przedstawicieli lokalnych elit biznesowo-politycznych z władzami centralnymi, co promowało te regiony, w których, w których funkcjonowali właśnie przedstawiciele danych, danych ukrupowań, danych grup oligarchicznych. Co skutkowało dysproporcjami w rozwoju ukraińskiego państwa. Część, część regionów, te, które miały lepsze układy z, z centralną władzą, miały lepsze dofinansowania, ponieważ budżety jednostek samorządu terytorialnego główny ma, w, w, w głównej mierze były finansowane na podstawie subsydiów.
0: Które, Czyli decyzji, tak naprawdę decyzji władz
1: centralnych odnośnie które części regionów potrzebują większego dofinansowania, co oczywiście czego, czego skutkiem było to, że większą bardziej. To właśnie doprowadzało do tego, że to nieformalne więzi i kontakty poszczególnych lokalnych gospodarzy miało decydujący wpływ na to, w jakim stopniu dany region będzie miał możliwość rozwoju i dofinansowania z budżetu centralnego. I ta reforma decentralizacyjna kończy z tym, z tym aspektem funkcjonowania ukraińskiego państwa, co oczywiście jest dużym sukcesem i, i, i całość tej, tej reformy należy, należy uznać jako bardzo pozytywny czynnik, który mam, mam nadzieję, mamy nadzieję będzie świadczył o dalszym, pozytywnym rozwoju ukraińskiego państwa.
0: Dobrze w tych trudnych i dziwnych czasach zakończyć jakiś podcast optymistycznym akcentem, więc tak zrobimy w tym przypadku. Ja jeszcze na koniec tradycyjnie z małym blokiem reklamowym zapraszam Państwa do obejrzenia, do zajrzenia na nasz kanał na YouTube, na nasz główny kanał. Tam pojawiają się Filmy, których rozmawiamy, których pokazujemy w takim formacie nazwijmy go dokumentalnym, pokazujemy to, co się dzieje na świecie, także chociażby w Górskim Karabachu. Wkrótce także odcinek o Grenlandii. Na Ukrainie dużo się dzieje. Dużo jest tutaj wątków, których nie poruszyliśmy w tej rozmowie, więcej możecie Państwo jak zwykle zobaczyć, poczytać na osw.waw.pl, tam analizy Krzysztofa Nieczypora i innych analityków zajmujących się właśnie między innymi problematyką tego kraju. Także zapraszamy do słuchania, zapraszamy do oglądania, do czytania i my słyszymy się następnym razem. Dziękujemy. Dziękuję.